0: Susreti, jezične vrste. U prosincu 2012. godine slušao sam najzanimljivije predavanje u životu. Naime, sudjelovao sam na konferenciji za profesora engleskog jezika u organizaciji izdavačke kuće Oxford u Zagrebu. Svaka godina ne organiziraju konferenciju za nastavnika osnovnih i srednjih škola u nekom hotelu, dovedu predavače mahom stručnjake iz područja podučavanja engleskog kao stranog jezika, koji su njihovi oksurdovi. Predavanja su obično ili u aktivnostima za rad s učenicima ili neke tehnike, metode rada, zadaća i sl. Ali sve se nekako svede na reklamu novih materijala. Oksforda, jer profesori u svojim školama kao kolektiv odlučuju o tome koji će učbeni koristiti idući iz četiri godine i onda je to tako nekako sve kao reklama. Ali jedno tako predavanje je bilo toliko zanimljivo da doslovno nisam mogao pra- prestati pratiti niti jedne sekunde, a to nije subjektivno, nego zaista dok za vrijeme većine predavanja pola profesora bude na mobitelu, pola na kavi, Sretni što ne moraju taj dan biti na nastavi. Ovdje su, baš se sjećam, većina pomno pratila predavača i prezentaciju. Predavanje se zvalo Disleksija i učenje engleskog jezika, uključivanje svakog učenika u nastavni proces. Predavač je bio John Hurd sa svoj učilištvo u Oksvordu. Ono što je ovo predavanje činilo tako inspirativnim, bilo je to što je predavač snimao svoga sina koji ima disleksiju, dok čita, govori i piše... A istodobno je taj tekst koji je sin čitao pokazivao na prezentaciji. I to nekako uh, je obojao dijelove teksta koje tada čita. Obojao je dio koji mu se miješa prilikom čitanja. Odbojao je uh, slova koja uzima iz drugog reda ili slova koja obrče zbog disleksije. Uh, Primjerice, jednom je pokazao kako je sin čitao jednu rečenicu i onda odjednom skočio u viši red i zamijenio sličnu riječ sa nadolazećom riječju iz više greda. Bilo je fascinantno vidjeti iz prve ruke što odlikuje oslabljenu sposobnost zbog koje učenici mogu imati slabiji uspjeh, iako su znanjem na istoj razini. Nakon predavanja tražio sam ga da mi pošalje prezentaciju, no nije smio zbog politike izdavačke kuće, ali neke bilješke mi je dao i dosta toga ću izložiti danas. Danas bi dakle htio govoriti o disleksiji, što je ona užem i širem smislu riječi, a isto tako dati i savjete kako prepoznati disleksiju i kako raditi sa učenicima, s disleksijom, jer sam i sam radio sa učenicima s disleksijom. Govorit ću o tome kako bi možda roditelji koji slušaju ovaj podcast lakše uočili disleksiju i koje korake bi trebali poduzeti, a ovom svemu će mi pomoći izvori za ovu epizodu, a to su hrvatska udruga za disleksiju, hud.hr i hrvatska enciklopedija. Sama riječ, sama etimologija kaže da je riječ disleksija nastala iz grčke riječi dis, što znači slab, loš, neprimjeren, i leksis, što znači riječ. Najkraće i najjednostavnije rečeno, disleksija je prirodno oslabljena sposobnost čitanja ili pisanja riječi, tekstova, u djece koje je inteligencija u ostalom je potpuno normalno razvijena. E sad, što znači ova oslabljena sposobnost čitanja? Pa primjerice to je čitanje slova u riječima krivim redom, ili nerazumijevanje u čitanju pojedinih riječi, ili nešto kao pisanje D umjesto B, dakle zrcalno pisanje. No to je samo jedan simptoma koji ćemo doći kasnije. Ljudi s disleksijom, a kažem ljudi jer disleksija ne nestaje nakon djetinstva, imaju snažno razvijene vizualne i kreativne vještine, vještine se rješavanja problema, što više, disleksija vrlo zastupljena među poduzetnicima, izumiteljima, dizajnerima, evo nekih slavnih ljudi koji pate od disleksije. Richard Branson, koji je šef Virgin Atlantica, uh, Virgin Airlines, uh, Orlando Bloom, Glumac, Tom Cruise, Walt Disney, Albert Einstein, John F. Kennedy, John Lennon, Jamie Oliver, poznati kuhar Spielberg i tako dalje U um, istraživajući za ovu epizodu ja slušao sam jedan drugi podcast u kojem su ispričali ovu dosta uznemirujuću priču da je dobitnik Pulicerve nagrade za književnost Philip Šultz koji je odrastao 50-ima s disleksijom stavljen u nekakvu posebnu tako reći magreću klupu jer nije mogao pratiti redovnu nastavu pa moj ravnatelj škole stavio čak neke knjige ispred njega i rekao pravi se da ovo čitaš Profesori nisu tada ni znali za disleksiju ni kako je prepoznati i jednostavno se smatralo da ko je disleksičan je manje inteligentan ili manje sposoban. S nekakve medicinske strane, govori se da je najčešći uzrok ukrštena dominacija moždanih hemisfera, no može biti znak nekih neurologskih oštećenja. Što više, kad je prvi puta opisano negdje u 19. stoljeću, prvi su je prepoznali oftamolozi. Smatralo se da je, da je rezultat ozljede mozga, probitno se zvala sljepoća na riječi, i oftalmolozi su se uočili, a ne u profesori, jer jednostavno nije bilo novina. Nije bilo toliko knjiga kao danas i toliko prilika za čitanje, pa se nije tako disleksija mogla ni lako uočiti. Nisu toliko ljudi čitali na svakodnevnoj bazi. 1949. je osnovala udruga o tome kako podučavati djecu s disleksijom u Americi, ali se tek u 70. zapravo nešto pomaknulo. Sa knjigom dijete s disleksijom podigla se svijest o tome. Iremo definirati disleksiju. Nešto smo u početku već rekli, osljedena sposobnost čitanja, ali imamo i širu, to je nekako šira definicija. U užem smislu reći, disleksija je teškoća pri čitanju. Ako se događa teškoća pripisani, to se zove diskrafija. Teškoće u matematici nazivaju se diskalkulija i tako ostale srodne teškoće su zastupljene ljudima s disleksijom u jednoj ili drugoj mjeri, više ili manje. Kako prepoznati disleksiju? Hrvatska udruga za disleksiju navodi da teškoće u čitanju odnose se na brzinu i preciznost čitanja i na razinu razumijevanja pročitanog. Djeca recimo s disleksijom dugo slovkaju ili zadržavaju naviku tihog izgovora riječi pri čitanju i ne čitaju tečno. I slušajući ih kad čitaju naglas, imamo dojam da ne uočavaju točke kao znakove razgraničenja rečenica. Ritam i način čitanja uglavnom su karakterizirani zastojima zbog nepreciznog isčitavanja riječi, ali i odsutnošću pauze, silazne i uzlazne intonacije kad čitaju pitanja recimo, što se zajedno onda daje nekakav dojam lošeg čitanja. Ponekad je nepreciznost podjednaka pri čitanju kratkih riječi, kao što su od do, uz, iz i pričitanju višesloznih riječi, kompliciranih i manje učestalih, a u samom čitanju postoje različite zamjene, skračivanja, dodavanja slova, dijelova riječi, cijelih riječi koje zapravo u tekstu nema. Tako se primjerice zamjenjuju grafički slična slova, d i b, darovar, bilovar, pa riječ bio postane dio. Kratke riječi poput prijedloga do i od, znači nekako zrcalno prebacivanje, bilo da su samostalne riječi ili dio neke riječi, pa tako recimo put do kuće postaje put od kuće, znači potpuno se mijenja smisao. Ako netko nešto odnosi, to će se pročitati kao donosi, a umjesto da ptica brzo doleti, ona brzo odleti, dakle potpuni drugih smisao. Zamenju se i riječi slične osnove, pa tako presavijanje može postati presađivanje, ili poderao, pobrao a sumničav, sumnjiv. Neki riječi dobivaju nepostojeći dijelove. Tipa, radoznala uspavanka čita se kao radoznavala uspavanka. A nekad se skraćuju, tipa, odmahivala prelazi u odmah, a riječ poredanih skraćuje se u pored. Neprecizno pročitane riječi i ta nekakva sporost u čitanju onda narušavaju razumijevanje pročitanog teksta. Iako se mnogo djeca s disleksijom... u rano doba nauče služiti rečeničnim kontekstom, pa, š, pa taj širi sklop riječi rečenica pomaže im odgonetnuti izdačenje. Kako se disleksija čuje? Neka djeca mogu posve neopadno govoriti izgovarajući većinu riječi pravilno, a da ipak imaju teškoće s izdvajanjem i rašlabom riječi na glasove. Djeca starije predškolske dobi već i svojim govorom opučuju na to da imaju takve fonološke teškoće. U njihom onda govoru često čujemo Uh, svjeklo umjesto svjetlo ili mekla umjesto metla glaka umjesto dlaka Može se čuti da je nekoga noka jako zaboljela kad je vozio bicikl Sve obučene na to da bi djete u školi moglo imati teškoća s učenjem početnog čitanja a možda i pravu disleksiju Kod pisanja se uočavaju dvije skupine problema U prvoj to su teškoće u grafomotorici u oblikovanju pravilnosti i organiziranosti slova i rukopisa Dijete teško povezuje glas koji čuje s pripadajućim slovom u pisanju. U pisanju su najvidljivije one u, recimo, diktatu, kad dijete piše onako kako čuje i kako izgovara, pa onda dolazi do zamjena izgovornih glasova i slova. Pa je kost postala gost ili kosa koza, a dom može biti tom. Postoje zamjene grafički sličnih slova kao i čitanju, to je već spomenuto ovo B i D. A u drugoj skupini e, poremećaja u pisanju su smetnje u samostalnom sastavljanju teksta, primjerice za stavljanju priče, opisa događaja, odgovora na pitanja ili u pisanju u lektiri, recimo referatu dužih tekstova. Rukopis može biti neoblikovan, e, slova, iako ih dijete može razlikovati, mogu biti nedovoljno diferencirana ili dijete ih isto samo ne može poslije razlikovati. Ili, primjerice, počne rečenicu puno većim slovima nego što je završi. Um, primjerice, malo pisano slovo L može se pitati, pisati kraćom petljom, pa onda počinje ličiti na I. Ili ta petlja može biti previše nisko, pa i obla može biti, pa onda to izgleda kao E. Također, dijete može ne poznavati granice riječi, pa se kratke riječi, dijelovi slođenih lagola ili prijedlozi sa ne pišu spojeno, teško uočeva početak rečenice kao početak nove misli i izostavlja veliko slovo prvo početno. Ta druga skupina teškoća vidljiva je u samostalnom pisanju nekog teksta. Djeca s disleksijom, ali ostalom sva djeca u početku, vrlo teško oblikuju svoju misao u nekakvu gramatički složenu jasnu rečenicu. Djeca s disleksijom mogu imati jezičnih teškoća koje ne moraju biti vidljive u govoru, ali zahtjevnije govorne situacije, poput opisivanja nekog događaja ili situacije, otkrivaju prave nijance u stupnju razvoja dječjeg jezika. Te nijance su um, primjerice nemogućnosti da se upotrebe točne riječi za prostorne odnose u nekom zbivanju, tipa pored, između, prednji, zadnji, ovdje, tamo. Poslje, prije, prethodi, slijedi za neki vremenski protok događaja. A također u svom govoru djeca mogu upotrebljavati i gramatički nepravilne oblike nekih glagola, kao što je oni ideju ili možeju, ili pogrešne padeže, kao imam mraka u sobi ili posudio je bicikla. Medicina kaže... Pa ne baš previše, mislili su da će kad se otkrio. Kad se, kad se razvila magnetska rezonanca, da će otkriti neke pomake napraviti. No, nije bilo nekih posebnih zaključaka. Neke studije su dakle rekla da se lijeva hemisfera miksa sa desnom hemisferom u pogledu tih jezičnih i vizualnih percepcija da se drugačije aktiviraju, no uspjeli su znanstvenici izolirati gene povezane s nastakom disleksije, pa ako imate obitelj može biti nasljedno, no i dalje se ne zna razlog. A, disleksiju nema lijeka, nema nečeg tako a i sama po sebi nije bolest, tako da ne može se liječiti, nego je to jednostavno drugačiji način a, funkcioniranja. A jedini lijek, jedini a, tretman je strpljenje i vježba. E sad, što treba napraviti roditelj ako posumnja da dijete ima disleksiju, odnosno ove simptome? Hrvatska udruga disleksije kaže ovako, što prije se javiti stručnjaku, a to je logoped. Ako ga u mjestu u kojem živite nema ili u školi, onda postoji psiholog ili pedagog. Ili liječnik, pedijatar, liječnik će znati kamo dalje oputiti roditelja. A na ovoj stranici od Hrvatske udruge za disleksiju postoji i popis logopedi po županijama u Ako dijete ima doista disleksiju, Hood kaže... Ustanoviće se to najčešće timski. Logoped će ispitati sposobnost govora čitanja pisanja, psiholog će ispitati inteligenciju, pažnju, pamćenju i percepciju, a dijete će se nekad uputiti neurologu da bi se isključila eventualno bolest živčanog sustava. Kad se onda dijagnoza uspostavi, dijete treba ići logopedu na terapiju, to je ili u školi, ili u domu zdravlja, ili u nekoj bolnici, klinici posebnoj. I s obzirom na vrstu i težinu poremećaja, onda logoped obavlja vježbe s djetetom kojima je svrha u biti ispraviti ove teškoće u čitanju, pisanju i razumijevanju. A logoped će također dati upute učiteljima i roditeljima kako postupati s djetetom, kako mu pomoći kako s njim vježbati. Roditelji djeteta trebaju podržavati tvrdi hud rad logopeda, razgovarati s logopedom, prihvaćati stručne savjete. I budući da u Hrvatskoj nema dostatno logopeda, kao deficitarne su zanimanje i oni su često preopterećeni, roditelji trebaju također biti spremni sami raditi s djetetom i educirati se kako to napraviti. Treba djetetu kontinuirano pomagati da savoda školskog gradivo jer neće moći samo. Važno je dati psihološku podršku, olakšati naporan rad koji svakodnevno čeka, a trebaju i osigurati veselu, veselje, toplinu i opuštenost. Posljedica neprepoznate dislekcije može biti vrlo traumatična, teško djetinstvo, ali ako se dislekcija prepozna i shvati djete će imati povoljne uvjeti o kojima odrasta, a taj dodatni rad neće biti psihičko opterećenje Što raditi u nastavi ako ste profesor i ako niste nužno logoped? Pa um, treba znati da što se tiče same nastave učenici s dislekcijom imat će problema s praćenjem nastave Jednom sam razlik, radio s učenikom prvog razreda srednje škole um, engleske instrukcije Njegova majka mi je rekla da moram biti strpljiv da će me vjerojatno frustrirati njegove greške i zaista u početku jesu jer bi, recimo, on, deset puta za redom krivo napisao riječ i ako zna kako se piše, ne znam, table deset puta za redom bi napisao krivo A kada bi ga opitao, on bi se sam ispravio jel? jednostavno sam će od sebe napisati krivo riječ i zanimljivo je da to učenje stranog jezika može pomagati učeni, učenicima s disleksijom zbog toga što a, drugi jezik možda ima više pravila kod pisanja, <laughs> dobro, engleski baš nije onda primjer za to ali recimo njemački je dosta pravilan koje slovo koji fonem koji glas učenici će biti spori, zaboravni, teško će se koncentrirati na zadatak i teško će se organizirati radit će puno grešaka. Kako onda raditi s učenicima disleksijom? I onda je preporuka ono što sam i ja radio i dobio preporuku vrlo jednostavna, to je samo strpljenje i ponavljanje. Znaci višestruko više čitanja, pisanja, govorenja i razumijevanja nego što bi imali student koji nema disleksiju. Dakle jednostavan recept je sve što se radi raditi puno dulje posporije, strpljivije i intenzivnije. Ako je to pisanje teksta, napisati ga triput, rečenicu ili riječ, doslovno onako cijeli red ili cijelu stranicu. Navodno se time dakle, stvaraju nove neurološke veze, iste nekakve navike, koje onda nadomještaju prirodno urođeni nedostatak. Prema školskom kurikulumu u Hrvatskoj, učenici s disleksijom imaju pravo na više vremena tijekom pi, prilikom pisanja testa, pismenog testa, a imaju pravo i na usmene ispite umjesto pismenog testa. I općenito nekakve drugačije načine integracije u nastavu. Ključ u svemu je naravno da je disleksija prepoznata, jer često i roditelje znabiti biti sram ili djecu, a nekad i profesori ne prepoznaju što se događa. Ja sam primjerice završio engleski i njemački jezik, nastavnički smjer, ali mi smo u sklopu um, obrazovanja za za radu nastavi, imali psihologiju u kojima smo dosta naglašavali uh, kako prepoznati disleksiju. I sada se vratim na uh, ono predavanje s početka i napucima koje je dao predavač John Heard otak disleksičnog djeteta. Uh, on je dao par napomena i primjera što mi kao profesori možemo konkretno napraviti da bismo pomogli učenicima s disleksijom u nastavi. I ako ste vi profesor, ako ste vi učenik ili roditelj, možda kad radite s učenicima s disleksijom možete ovo primijeniti već u idućem satu. Pa kaže ovako, ako govorimo o čitanju ili pisanju teksta, treba pružiti, treba omogućiti jednostavan izgled papira, a da površina ne bude bijela, nego nekako zagasita, recimo bež, blago obojena, možda sivkasta. A puno slobode prostora, puno slobodnog prostora na papiru da tekst nije zgusnut. Tipa da nisu margine a, vrlo uske a, Veći razmak između redaka teksta Primjerice ne znam, 2,5 umjesto 1,15 ili 1,5 Font da ne bude serif tipa fonta Jer a, teže odjekuje Tekst da ne bude u kurzivu Nego u normalnom oblikovanju te da bude manje teksta ako je moguće u odnosu na necimo, neka skraćena vezija teksta ako je nekakvi tekstualni zadatak. Danas ima i dosta tih tehnoloških pomagala, no općenito u radu s disleksičarima moramo imati puno razumijevanja, strpljenja, moramo smanjiti količinu gradiva. Moramo instrukcije davati jasno, kratko, jedno po jednu, ponavljati. Moramo se usmjeriti, primjerice kod stranog jezika, na ključne riječi i manji obujam takvih riječi. I moramo pomnobirati materijal. Jeste li se vi susrtili sa dislekcijom? Koji su vam bili izazovi? Kako ste pronošli tehniku savladavanja? podijelite s nama evo ovdje dragi slušatelji na društvenim mrežama u komentarima ispod ove epizode a zanima me kako ste uh, se susetali s disleksijom i kako ste savladali pogotovo ako ste imali ili imate disleksiju kako vam ide um, ako vam se sviđa što čujete ovako iz tjedna u tjedan već godinu dana epizode u jeziku uh, goste koje govore jeziku zapratite ovaj podcast na velikim audio podcast kanalima dakle to su Spotify, Apple Podcast Google, Deezer, Stitcher, TuneIn i naravno ovdje na izvonom mjestu na Soundcloudu gdje možete i komentirati. Poslušajte stare epizode koje su uh, i dalje dostupne, tamo još od oživka 220 do danas. Ostavite like, ostavite komentar ili pošaljite po- po poruku preko društvenih mreža, Facebooku, Instagramu i Twitteru. Preporučite nekom koga zanima jezik, podijelite na Instagram storiju, meni će biti drago, a ove besplatne epizode će onda i dalje stizati. Jedan tjedan dakle dolazi gost, a jedan tjedan ovaka edukativno-informativna epizoda poput ove. Možete se javiti preporukom za gosta, uvek tražim inspirativne goste. I javite mi koja epizoda možda ostavila utjecaj na vas, koji gost, što vam se svidjelo, što nije, prijedlozit za poboljšanje, da pače feedback mi je važan. Hvala što ste slušali prvi i jedini hrvatski podcast o jeziku i svemu jezičnome, bliski susreti i jezične vrste. Ja sam Gaj Tomaš, a slušamo novo gosta za sedam dana.